0: Areena.
1: Ja niin ilmasto vain kylmeni, vaikka ollaankin päivän tasaajalla ja on puoli päivä, ei paksun pilvikerroksen läpi pääse kuin vähän valoa. Jäätä joka puolella pakkanen vain kiristyi ja vähitellen kaikki kuoli. Hyvästi elävä maapallo. Niin, varmaankin kannattaa kertoa, miten tähän oikein päädyttiin. Miksi maailmanloppu tuli? Tai oikea kysymys on se, että miksi maailmanloppu tuli taas kerran? Tuo edeltävä ei varsinaisesti ole fiktiota kuvitelmaa, vaan se voisi kuvitella hyvinkin planeettamme joskus noin 700 miljoonaa vuotta sitten, kun maapallo pikkusen pakastui. Jos Katsotaan vain maapallon aikaskaalassa ihan lähimenneisyyttä noin 500 miljoonaa vuotta, niin sen aikana on ollut todennäköisesti yli 50 isompaa tai pienempää globaalia katastrofia, siis tapausta, jotka ovat pistäneet elämän koville. Näistä viisi on ollut niin suuria, että puolet tai jopa 95 prosenttia kaikista eläinlajeista on tuhoutunut. Megajoukkotuhoja. Niitä on ollut 440 miljoonaa vuotta sitten ja jälleen 360, 250, 200 ja 65 miljoonaa vuotta sitten. Siis viisi tapausta historiassa ja kun nyt puhutaan sitten ihmisen aikaansaamasta eläinlajien vähenemisestä ja ilmastonmuutoksesta, niin tätä nimitetään joskus kuudenneksi joukkotuhoksi. Ja vaikka se tuntuu tapahtuvan hyvin hitaasti, käy kaikki nyt pikakelauksella verrattuna näihin kaikkiin aikaisempiin. Tässä tiedeykkösessä siis puhutaan joukkotuhoista ja maailmanlopuista, eikä syynä ole vain se, että sellaisia ei ole ollut tässä vähän aikaan ja sellainen voisi olla tässä puolen tulossa. Vaan se, että Helsingin yliopistossa työskentelevä geologi ja akatemiatutkija Jaakko Sakari Salonen on kirjoittanut kivan kirjan tästä varsin vähemmän kivasta aiheesta. Käydään hänen kanssaan läpi tässä ohjelmassa näitä maailman loppuja tarkasti ja yksityiskohdilla mässäilleen. Mutta otetaan ensin käsittelyyn tuo 700 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut pakkaskausi. Joo, todellakin. 700 miljoonaa
0: vuotta sitten aikana, joka sijoittuu myöhäiselle Prekambri kaudelle maapallon historiassa, niin silloin todellakin tapahtui tämmöinen dramaattinen ilmastovaihe, joka myös mulle, niin kuin ammattigeologina ja ammatikseni muinaisia ilmastoja tutkivana ihmisenä, niin on ehkä kaikkein kiehtovin vaihe maapallon historiassa. 700 miljoonaa vuotta sitten Todellakin tapahtui tämmöinen valtava jääkausi, jonka aikana kenties koko maapallota, ainakin erittäin suuri osa maapallosta, peitty, peitty jäähän. Ja nyt ollaan todellakin, nyt ollaan kaukana maapallon historiassa, nyt mm. ollaan valta, valtavan paljon kauempana maapallon historiassa kuin nämä viimeisimmät jääkaudet, mitkä on Suomessa erittäin hyvin tunnettuja, koska niiden merkit on kaikkialla meidän ympärillä Suomessa. Mutta siinä, missä Suomen, Suomen tämä viimeisin jääkausi tapahtui noin 100- 10 000 vuotta sitten. Nyt ollaan tosiaan ajassa ennen kuin tämmöisen kehittyneen elämän muodostumista
1: maapallolla,
0: noin 700 miljoonaa vuoden päässä.
1: Noin viidesosa koko maapallon iästä. Jos...
0: Kyllä. Ja maapallon historiahan on tosiaan tämmöinen, että meillä tavallaan informaation määrä räjähtää, kun me tulemme kohti tätä, kohti tätä nykyhetkeä. Että, että maapallon ilmastohistoriakin jos pohditaan. Ja maapallon kehityshistoriaa, niin, niin varhaisimmat miljardit vuodet tunnetaan niin hyvin suurpiirteisesti, ja siellä ei ole tar- niin tarkan geologisen ajoittamisen välineitä enää kuin mitä meillä on vaikka tässä viimeaikaisten ilmastonmuutosten tutkimisessa, jossa meillä on vaikka puiden vuosilustoja tai radiohiiliajoituksen kaltaisia tarkkoja menetelmiä.
1: Millainen maapallo oli silloin 700 miljoonaa vuotta sitten?
0: Tämä 700 miljoonaa vuoden Takainen jääkausi, jolla on erittäin dramaattinen ja tarttuva nimi kuin Lumipallomaa. Niin, tämä sijoittui semmoiseen ajankohtaan maapallon historiasta, että meillä oli ollut tämmöinen suuri supermaaneri nimeltään Rodinia.
1: Mm.
0: Ja tota, tämä Rodinia oli sitten tää 700 miljoonaa vuotta sitten, se oli hiljalleen alkamassa hajoamaan. Mutta nämä tässä lumipallon maavaiheen aikana nämä Rodinian kappaleet oli vielä aika hyvin kasassa tuolla maapallon eteläisellä pallon eli melkein kaikki maapallon manneralueet siihen aikaan oli tuon ekvatorin päivän tasa-ajan eteläpuolella. Ja sitten, sitten kävi näin, että geologisten aineistojen perusteella kävi niin, että näyttää käyneen niin, että siellä korkealla, siellä eteläisillä Le- leveysasteilla, niin siellä lähti käyntiin tämmöinen jäätiköityminen ja lopulta sitten kävi niin, että ne jäätiköt näyttävät levittäytyneen aina päivän tasajalle asti. Tämä on voitu päätellä sen perusteella, että me tunnetaan erittäin monilta nykyisiltä mantereilta löytyy tämmöisiä pieniä alueita, jotka on niin vanhoja tämmöisiä maanku- maankamaran alueita, että ne on muodostanut osia tämän Rodinian muinaisesta supermantereesta. Ja kaikkeen näiden, käytännössä kaikilta maapallon nykyisiltä mantereilta löytyy merkkejä 700 miljoonaa vuotta vanhasta Ja Tällä on voitu päätellä se, että tämä on niin kuin ulottunut niin kuin aina, aina sieltä syvältä Rodinian, Rodinian aikaiselta
1: eteläiseltä Napa-alueelta, aina sitten sinne silloisen päivän tasainalueelle. alueelle. Tuntuu, tuntuu todella jännältä, että niin vanhoista asioista pystytään saamaan tietoa ja niistä on olemassa merkkejä. Varmaankin sitä vanhemmasta alkaa olla jo pikkusen vaikeaa saada yhtään mitään tietoa. Se, se menee
0: jatkuvasti vaikeammaksi, mutta, mutta sittenkin mm. kyllä, kyllä me tunnemme vieläkin vanhempia jääkausia maapallon historiasta. Muun muassa noin kaksi miljardia vuotta sitten oli tämmöinen Vähän samantyyppinen vaihe, joka tunnetaan huuron jääkautena. Ja joistain näistä muinaisista jääkausista löytyy itse asiassa geologisia aineistoja myös meiltä Suomesta. Okay. Että meiltä löytyy tuolta Itä-Suomen suunnalta tällaisia tilliiteiksi kutsuttuja kallioperämuodostumia, jotka käytännössä ne on samanlaista tämmöistä kivimurskaa kuin mitä on nämä mureinipatiat, jotka meillä nykyään peittää hyvin, niin se osa Suomen, Suomen maankamarasta, tämän viimeisemmän jääkauden jäljeltä, mutta tuo Itä-Suomessa on säilynyt tämmöisiä kahden miljardin vuoden takaisia tilliittejä, jotka sitten kertoo äärimmäisen muinaisesta jääkaudesta maapallolla. Että vaikka nämä iän määritysmenetelmat muuttuu niin kuin... Epätarkemmiksi niin mm. kuitenkin on niin, että nämä tota, radioaktiivisen hajoamiseen perustuvat mm. iän määritysmenetelmät. Kyllähän, kyllähän ne kantaa sitten omalla tarkkuudellaan, ne kantaa aina tuonne maapallon syntyhetkiin. Aivan. Ja sitten muun muassa näistä maapallon löydetystä meteoriitista on saatu ikiä, mitkä menee aivan sinne niin aurinkokunnan syntyhetkiin.
1: No nyt juttu lipesi heti alkuun jonnekin aurinkokunnan alkuaikoihin, vaikka piti puhua maailmanlopuista. Mutta kun asia nyt tuli kerran esiin, niin varmaankin ihan selvyyden vuoksi kannattaa muistaa, että aurinkokuntamme on noin 5 miljardia vuotta vanha, siis 5000 miljoonaa vuotta, ja karkeasti voisi sanoa, että maapallo on ollut olemassa noin 4,6 miljardia vuotta, siis 4600 miljoonaa vuotta. Alkuaikoina tämä oli hurja pätsi, kun aurinkokunnassa oli paljon planeetoista ylijäänyttä kamaa, joka törmäeli toisiinsa ja planeettoihin ja myös maapalloon. No 4000 miljoonaa vuotta sitten maapallon pinta oli jo sen verran pysyvä, että sieltä tuolta ajalta voidaan löytää merkkejä vielä nykyisin. Tuo alussa ollut pakkaskausi oli siis 700 miljoonaa vuotta sitten, ja viisi muuta katastrofiaikaa ovat olleet tässä 500 miljoonan vuoden aikana. 500 miljoonaa vuotta on hyvin lyhyt aika, mutta siis näin ihmisen kannalta se on tietysti valtavan pitkä aika. Miten näin kaukana historiassa olivia asioita voidaan oikein tutkia? Joo, näitä tutkimuksen
0: edennyt aika nopeasti, tässä sanotaan 1900-luvun puoliväliltä alkaen. Et silloin tämä kaikki perustuu tähän pitkään pitkään jatkuneeseen, pari vuotta pari sitten jatkuneeseen maapallon elämän historian tutkimukseen, joka perustuu näiden fossiiliaineistojen keräämiseen. Tämä on tälleen hitaasti eden, edennyttä työtä, mutta tässä sitten lopulta on päästy pisteeseen, jossa on päästy teke- tekemään tällaisia perusteellisia tilastollisia analyysejä siitä, että, että kuinka usein se esiintyy tämmöisiä lajien sukupuuttoja. Mm-hmm. Ja kun tämmöistä näiden laajojen aineistojen tilastollista analyysiä päästiin 1950-luvulta alkaen tekemään, niin silloin paljastui nopeasti, että tämä että lajien sinänsä jatkuvat sukupuutot, ne kuitenkin näyttää keskittyvän tämmöisiin tiettyihin tapahtumiin. On ollut tällaisia tiettyjä hetkiä maapallon historiassa, jolloin tämä sukupuuttojen tiheys, on ollut poikkeuksellisen suureksi. Ja sieltä sitten tunnistettiin näitä joukkotuhoja tai maassa useampiakin. Usein puhutaan viidestä suuresta. Kyllähän näitä on tunnistettu paljon enemmänkin, reilusti toista kymmentä. Mutta sitten kun näitä tilastollisia analyyseja tehtiin, niin siinä havaittiin, että siellä kuitenkin kohoa viisi tämmöistä tapahtumaa, ko- kohoaan ne kaikkien muiden yläpuolelle. Näistä alettiin puhua sitten viitenä suurena
1: joukkotuhona. Nämä on tämmöisiä geologisen historian tämmöisiä tähtiä tavallaan. Tähtihetkiä todellakin. Jos lähetään menee läpi näitä joukkotuhoja, niin mikä se kaikkein vanhin näistä on?
0: Tämä 440 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut, joka siis sijoittuu Ordovikin loppuun, niin tämä on tämmöinen mielenkiintoinen tapahtuma sikäli, että koska tämä on kaikkein vanhin näistä tapahtumista, niin siitä jossain määrin siinä on heikommin aineistoa selittämään sitä. Ja se, sehän on niin, että useimmat näistä joukkotuosta nykyisessä tutkimuksessa, ne liitetään voimakkaaseen tulivuoritoimintaan maapallolla. Mm. Ja tämä Ordopikin kauden tuho on sellainen, että siitä ei ainakaan vielä ole löydetty kuitenkaan tämmöisiä vakuuttavia todisteita siitä, että sen selittää tämmöinen voimakas tulivuoritoiminta tai mahdollisesti sitten asteroidin törmäys, mikä on liitetty dinosaurusten joukkotuhoon. Että ordovikikauden kauden joukkotuho, se ehkä valtavirran selitys on semmoinen, se liittyy jonkinlaiseen voimakkaaseen jääkauteen. Mm. Jääkausia on ollut maapallolla useita, että Joo. niitä on ollut tuossa kehittyneen elämähistoriassa pari tämmöistä pidempää kymmeniä miljoonia vuosien kautta, jolla maapallo oli merkittävissä määrin. Ja sittenhän jääkaudet alkoivat uudestaan tuossa 2-3 miljoonaa vuotta sitten, ja me tavallaan menetämme vieläkin jääkausien aikaa. Nyt vaan satutaan olemaan juuri paraikaa ollaan tämmöisellä
1: lyhyellä lämpökaudella tässä jääkausien välissä. Sä mainitsitkin tuossa jo näitä muita skenaarioita. eli jääkausi oli silloin 440 miljoonaa vuotta sitten, siis todennäköisesti oli jääkausi, mutta sen jälkeen oli sitten tulivuoren purkauksia ja kosmisia törmäyksiä. Miten tulivuori purkaus voi saada aikaan koko planeetan laajuisen katastrofin?
0: Joo, tämä on tosiaan tämmöinen, sanoisin viimeisten muutaman vuosikymmenen, tämmöinen selvä tieteellinen suuntaus on ollut se, että yhä useammissa tapauksissa näiden viiden suuren ja myös muutaman pienemmän joukkotuon yhteydessä, niin nämä on liitetty tämmöiseen voimakkaaseen tulivuoritoimintaan. Tässä pitää ensimmäisenä korostaa sitä, että kun puhutaan tulivuorista ja elämänjoukkotuosta, niin tässä ei ole kyse mistään yksittäisestä tulivuoren purkauksesta. Sitten ei edes niin sanottujen supertulivuorien purkauksista, millä me tarkoitetaan tulivuorista kaikkein suurimpia. Mihin palataan kohta varmaan tarkemmin? Silloin kun puhutaan näistä joukkotuhoja aiheuttaneesta tulivuoran purkauksesta, niin silloin on kyse tämmöisestä eräänlaisesta tulivuoritoiminnan, voimakkaan tulivuoritoiminnan aikakausista maapallolla. Että geologisten aineistojen perusteella on päätelty, että täällä on ollut tämmöisiä aikakausia, jolla voi jopa useiden satojen tuhansien vuosien tai jopa miljoonan vuoden ajan maapallolla voi esiintyä erittäin voimakasta tulivuoritoimintaa jollain tietyllä alueella. Ja näistä on jäänyt Näistä on jäänyt todisteeksi maankameraan verhoamaan suuria laavakerrostomia, joita kutsutaan laakio-basalteiksi. Tämä nimi tulee siitä, että nämä ovat patjamaisesti maastoon levinneitä suuria laavavirtoja, jotka koostuvat basaltisesta laavasta. Samantyyppistä on saman laavaa, jota muodostuu esimerkiksi Kristalannissa tai Havaitilla. Tässä merellisissä tulivuori Aivan.
1: Kuinka isoja nämä patjat ovat? Eli Islanti on esimerkiksi aika iso, iso äh, saari, mutta äh, nämä laakion alueet ovat oletan ainakin huomattavasti isompia kuin Islanti.
0: Kyllä. Tässä puhutaan jopa tämmöisestä satojen tuhansien neljän alueesta. Nämä ovat niin tämmöisiä sanotaan keski, keskikokoisen valtion kokoisia alueita, joissa sitten joissa tätä la- puinaisia laavavirtejä saattaa olla kerrostuneena vaikka kilometrin paksuudelta. Että nämä, on niin kuin, nämä on valtavia. Ja tietenkin, tietenkin pitkän, ajan, pitkän ajan kuluessa muodostuneita, mutta se on vaan, nämä edustavat tämmöisiä jaksoja, joilla on tämmöinen hyvin voimakas vulkanismi on jatkunut niin suurella tiheydellä satojen tuhansien vuosien ajan. Vaikka mitään yksittäistä massiivista purkausta on välttämättä syntynyt, niin siinä tavallaan syntyy tämmöinen kumulatiivinen tai tämmöinen kertyvä ilmastovaikutus, joka sitten, jonka ajatellaan lopulta pystyvän häiritsemään tätä elokehän tasapainoa.
1: Niin, sen voi hyvin kuvitella, että, että on monta, kenties kymmeniä tai jopa satoja tulivuoria, jotka siinä sitten pitkän ajankin kuluessa puhaltelevat kaasujaan ilmakehään, niin siitä tulee sellainen ikävä vaikutelma. Mutta äh, mikä, mikä sai aikaan sen, että yhtäkkiä meillä oli sitten tällainen tilanne, että oli paljon tulivuoria, jotka purkautuivat. Ja kyse ei varmaankaan ollut mistään niin kuin samanaikaisesta toiminnasta tosiaankaan, vaan aktiivisuus vähitellen alkoi oli huipussaan ja hiipui sitten taas sen jälkeen, mutta mikä sen sai aikaan? Tämä on tietenkin kamalan keskeinen kysymys,
0: koska todellakin nykyinen geologinen ymmärrys on se, että tämän tyyppiset vulkanismin tai tulivuoditoiminnan aikakaudet on tämmöinen kaikkein selvimmin toistuva joukkotuheen syy. Ja siinä tietenkin varmasti maallikolla ja, ja myöskin tutkijalla tulee tietenkin väistämättä mielenäisiin kysymys, koska tämmöinen tapahtuu seuraavan kerran mm. ja voidaanko tämmöistä jotenkin ennustaa. Kun tarkastellaan näiden laakiobasattien syntyikia ja sitten niiden geologisia syntyympäristöjä, niin hyvin usein ne vaikuttaa syntyneen tämmöisissä supermantereiden yhteydessä, jolloin siis aikakausena, jolloin maa- maapallon mannera muodostunut yhdeksi suureksi supermantereeksi. Tämä tuntuu olevan tämmöinen toistuva ja tyypillinen ympäristö näiden muodostumisella. Koska jos, jos on, niin kuin keskiarvoja lähdetään laskemaan, niin näitä muodostui noin 30 miljoonaa vuoden välein. Mutta kuitenkin sitten vaikuttaa siltä, että kaikkein todennäköisimpiä mm. nämä on tämmöisessä supermantereiden aikakausilla. Ja siinä, mi- ja samalla ne, ne, ne eivät olisi sitten aivan Aivan niin yleisiä tämän tyyppisessä geologisessa ympäristössä kuin missä ihmiskunta elää tällä hetkellä, jossa tämän muinaisen supermaterian pankaan nämä osat on tällä hetkellä levittäytynyt ympäri maapalloa. Ja tässä menee varmasti sata vuotta tai pidempään, kun meillä on uusi supermateri sitten maapallolla.
1: Ku, kuinka usein geologina mietit sitä, että itse asiassa ihmiskunta on tässä juuri sopivana aikana, kehittynyt, että, että juuri tällä hetkellä tosiaan mantereet on tälleen niin levittäytyneitä, meillä ei ole ollut mitään valtavia jääkausia, ihan pientä piperystä nyt tuossa on, kun ajatellaan siis niin kuin ihmiskuntaa ja, ja kenties sieltä jostain kolme miljard, miljoonaa vuotta sitten, kun oli ensimmäisiä niin kuin kädellisiä, joista sitten ihminen muodostui ja näin edespäin, niin, niin tämä on ollut oikeastaan aika rauhallista aikaa.
0: Tätä voi... Lähestytään monelta kantilta, että se on totta, että jos tarkastellaan vaikka ihmiskunnan teknisen sivilisaation historiaa, niin me ollaan eletty todella 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 rauhallista aikaa, että ihmiskunnan tekninen sivilisaatio alkoi hiljalleen muodostua tuossa heti pian tämän viimeisen jääkauden jälkeen. Jääkausia loppu noin 12 000 vuotta sitten ja siitä mentiin käytännössä samoihin aikoihin, alettiin tuolla niin sanotun hedelmällisen puolikuun alueella tuolla. Anatolian ja Lähi-Idän alueella, niin siellä alettiin tehdä sitten ensimmäistä, ensimmäistä maanviljelyä ja sitten sen myötä sitten käytännössä samalla sitten ensimmäisiä pysyviä asutuskeskuksia, eli kaupunkeja. Ja nyt ollaan menty 12 000 vuotta eteenpäin ja ilmeisesti maapallon keskilämpötilan muutokset on ollut jotain kymmenesosia tänään aikana. Eli tämä on ollut aivan niin kuin poikkeuksellisen rauhallista aikaa, jos, jos mennään 100 000 vuotta taaksepäin, niin siinä on ollut sitten jääkausia ja ja sitten supertuulivuoren purkauksia ja meillä on mitäkin, että ollaan edetty tosi rauhallisena aikana. En tiedä, tässä on vähän tämmöinen muna, muna ja kana ongelma, että mm-hmm. en tiedä ollaanko me vai onko se niin, että me olemme tässä sen takia, että on ollut tällaista. Että... Tässä mielessä me ollaan todella ihmiskuntaa kehity... ihmiskuntaa todella tässä viimeiset 10 000 vuotta elä, elä, elänyt tämmöisten onnellisten tähteen alla. Että on ollut tosi rauhallista, mutta on toisaalta niin, että sitten jos tarkastellaan pidempää kehityshistoriaa, niin sitten se saattaa tavallaan kääntyä päälailleen tämä ihmiskunnan kehityksen ja sitten näiden maapallon el- elinympäristön murlistusten välinen tämä suhde siinä mielessä, että on toisaalta esitetty, että ylipäätään tämä ihmiskunnan kehityshistoria, jos puhutaan varhaisen ihmisen, siis kaikkein varhaisimpien mm. ihmislajien muodostumisesta, niin se on toisaalta kytketty tämmöisiin suuriin ympäristömuutoksiin, joita silloin kun jääkaudet eka kertaa alkumaan niin silloin Afrikassa, Alkoi tämmöiset suuret voimakkaat kuivuuskaudet. Niin on toisaalta ajateltu, että nämä jääkausikauden alkaessa alkaneet voimakkaat ympäristömuutokset Afrikassa voisivat olla joku tämmöinen tietynlainen katalysaattori. Se on voinut jollain tavalla niin ruokkia tätä ihmisen evoluutiota. On havaittu useampia tapauksia, joissa tämmöiset uusien ihmislajien muodostuminen tai ihmisen pitkässä kehityshistoriassa, jolloin se on osunut yhteen tämmöisten poikkeuksellisten suurten ympäristömuutoksien kanssa, joka sitten voisi suosia tämmöistä erittäin sopeutuvaista ja kekseliästä ihmistä. Me puhuttiin aikaisemmin lumipallomaasta, niin si- siinä on semmoinen mielenkiintoinen sattuma, että tämä oli aivan tämmöisenä mullistuksena, että lumipallomaa oli aivan vailla vertaamaa maapallon historiassa. Ja sattumoisen kävi niin, että juuri sen jälkeen sitten alkoi tämä voimakas elämänkehitys, mikä lopulta sitten johti näiden monisolusten eläimien monimutkaisten ekosysteemien muodottumisen maapallolla. Ja samoin esimerkiksi triaskauden lopun joukko tuo sitten toimi erilaisen alkussysäyksenä dinosaurusten aikakaudella. Ja sitten taas 150 miljoonaa vuotta sitten, kun dinosaurusten aika tuli päätökseen kun asteroidit erilaisi maapallolle, niin samalla se kuitenkin sitten puolestaan toimi erilaisena lähtöpisteenä sitten tälle nisäkkäiden, nisäkkäiden voimakkaalle
1: kehitykselle. Tuossa tulikin jo mainittua dinosaurukset ja asteroidit, eli nyt päästään asiaan näihin kosmisiin kolareihin. Kun aikaisemmin puhuttiin varsin hitaista prosesseista, kuten jääkaudet ja tulivuoriperiodit, niin on tällainen törmäys nopea ja väkivaltainen, kun iso kappale. Kometta tai asteroidi tai joku niiden sekamuoto, sellainen mässähtää tähän maapalloon, niin kaikki käy hyvin nopeasti. Suuri määrä vettä höyrystyy ja valtavasti maaperää nousee myös ilmaan, syntyy varmaankin tulipaloja ja niin edelleen, jolloin tuloksena on paikallisesti iskukohdassa sekunnin murtoosissa aivan täystuho ja maailmanlaajuisesti hyvin pitkään kestävä ydintalmi. Tällainen tapaus on katastrofi-elokuvien kannalta tietystikin täydellinen, kuvat ovat upeita, ja sen vuoksi kuvaus maapalloon osuvasta asteroidista on myös Sakarin kirjan kannessa. Tässä se siis äänessä on Sakari Salonen, joka on tehnyt kirjan maailmanlopuista, ja seuraavaksi esitänkin hänelle juuri näitä kosmisia kolareita koskevan kysymyksen. Kuinka äh, usein maapalloon törmää näin isoja kappaleita, jotka voivat saada aikaan globaalia tuhoa. Joo, todellakin. Tämä
0: dinosaurusten tuho on oma lukunsa. Se, se oli poikkeuksellisen iso törmäys tietenkin, mm. että siinä tapauksessa noin kilometrin asteroidi tai kenties komeetta, mutta todennäköisemmin asteroidi törmäsi maapallolle. Ja asteroidien törmäysten Törmäysten suuruus ja niiden yleisyys se on samantyyppinen prosessi kuin vaikka tulivuoren purkaukset tai, maa, tai maanjärjestykset. siinä mielessä, että ne noudattaa tämmöistä jakaumaa, että, että ylivoimien enemmistö näistä tapahtumista asteroidien törmäyksestä, niin niissä on se erittäin pienet kappaleet, jotka todennäköisesti palaa tuolla yläilmakehässä. Ja sitten kun kappaleet muuttuu isommiksi, niin näiden tapahtumien yleisyys niin laskee voimakkaasti. Joo. Eli tämmöinen kokoluokka, jossa on pystytty arvioimaan tämmöisiä, yle, tämmöisiä tilastollisia todennäköisyyksiä ja tilastollisia toistumisvälejä, niin on tämmöinen yhden kilometrin kokoisen asteroidin törmäys, mikä, mikä riittäisi aiheuttamaan tämmöisen supertuulivuoden purkausta vastaavan ilmastovaikutuksen. Niistä on pystytty esittämään tämmöisiä arvioita, että ne toistuu kerran ehkä sarassa tuhannessa tai kerran puolessa miljoonassa vuodessa.
1: Pienempiä törmääjiä tietysti on huomattavasti useampiä. Elen väärin muista, maapallon niin maapalloon putoaa vuodessa noin 15 000 tonnia tavaraa avaruudesta. Suuri osa on tietysti noita mainitsemisia pikkusiakin kappaleita, mutta sitten on vähän isompiakin, kuten esimerkiksi joku aika oli tämä Tseljapinskin tuho tai törmääjä, mutta se ei saanut aikaan niin suurta tuhoa. Siellä vaan ikkunoita meni rikki. Mutta onko nähtävissä, että tällaisia niin tosi massiivisia törmäyksiä on ollut muitakin, siis, siis ennen dinosauruksia, ja onko ne saaneet aikaan tällaisia globaaleita Tapahtumia.
0: Tätä on tutkittu pitkään, näitä joukkotuh- joukkotuheen syitä on tutkittu pitkään, ja aikanaanhan oli niin, että silloin kun vuonna 1980 nämä tutkijat Walter ja Luis Alvarez osoitti, että tämä dinosaurusten joukkotuhu mitä suurimmalla todennäköisyydellä selitty tällä Meksikon Jukatanin alueella tapahtuneella törmäyksellä, niin sen jälkeen lähdettiin aktiivisesti selvittämään näiden muidenkin joukkotuhien syitä, ja Kuitenkin on tällä hetkellä tilanne se, että ainuttakaan muuta joukkoa ei ole pystytty kytkemään okay. tällaisen asteroidin tai kometan törmäykseen. Ja päinvastoin on, on käynyt niin, että kun näitä aikaisemmin kuvattuja näitä suurista tulivoiden aikakausista kertovia laagiobasaltteja lähdetty geologisesti ajottamaan, se näyttää vakuuttavalta, että hyvin monessa tapauksessa jostain maapallota löytyy basaltti, joka on samanikäinen kuin muinainen joukkotuho. Että siellä löytyy useita tämmöisiä osumia, kun tätä vertailua lähdetään tekemään. Eli se vaikuttaa olevan toistuva joukkotuhojen syy. Ja tosiaan tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä joukkotuhoista kaikkein kuuluisin eli eli dinosaurusten joukkotuho 66 miljoonaa vuotta sitten, niin se näyttää olevan tämmöinen
1: poikkeussääntöön. Kyllä. Kun puhutaan tällaisista niin kuin maapallon ulkopuolisista asioista, niin asteroidit tai komeetat, nehän nyt ei ole ainoa asia, mikä meitä uhkaa.
0: No näiden asteroidien ja oli lisäksi toinen tämmöinen yleinen kosmis, kosmisen uhan tyyppi on tämmöiset erilaiset säteilytapahtumat, mitkä voi suuntautua maapallolle ulkoavaruudesta. Eli siellä on maapallon ulkopuolella erilaisia säteilylähteitä, mistä voi tulla tämmöisiä voimakkaita elektromagneettisen tai hiukkassäteilyn pulsseja. näitä on tietenkin ensinnäkin meidän oma aurinko, mm-hmm. josta voi, jossa tapahtuu säännöllisesti erilaisia aurinkopurkauksia. Niiden ei käsitetä olevan ainakaan niin biologisessa mielessä maapallolle uhka. Oma lukunsa sitten meidän tek- teknologinen sivilisaatio. Ja meidän tämän nykyisen teknologian herkkyys tämmöiselle aurinkopurkaukselle se on hiukan huonosti tunnettu. Ja, ja sitten auringonomia purkausten lisäksi meillä on Supernova-purkaukset. Ja Supernovissa on tosiaan kyse tällaisista räjähdyksistä, mitkä liittyy tällaisten selvästi au- meidän omaa aurinkoa massiivisempien tähtien kuolemaan. Ja ne on semmoinen, että niiden tiedetään olevan potentiaalisesti uhka maapallon elämälle. Mutta siinä on kuitenkin tehty laskelmia, jotka on kuitenkin aika helpottavia. Että supernovien kohdalla on arvioitu, että sellaisen pitäisi tapahtua alle 30 valovuoden päässä maapallolta, jotta, se, jotta si- siitä olisi uhkaan niin maapallon biologiselle elämälle. Ja se 30-palveluita on itse asiassa kuitenkin tähtien välisessä mittakaavassa se on verraten lyhyt etäisyys. Että siinä puhutaan niin kuin aurinkokunnan lähinaapurustosta.
1: Niin ja siinähän nyt ei ole kuin ihan kourallinen tähtiä käytännössä. Kyllä ja
0: nämä tähtiä teille on laskenut, että jos me lähdetään niin kuin tilastollisessa mielessä tarkastelemaan, tarkastelemaan supernovien aiheuttamaa uhkaa, niin siinä on tehty tämmöinen laskelma, että seuraavan miljardin vuoden aikana on yhden prosentin todennäköisyys, että maapalloa uhkaavalla etäisyydellä tapahtuu supernova-räjähdys. Tämä miljardivuotta on pisin mielekäs aikajänne, millä tätä kannattaa tarkastella, koska on nimittäin, että vuonna päästä meidän oman auringon kirkastuminen tekee joka tapauksessa elämänmaapallolla mahdottomaksi. Niinpä. Supernovien lisäksi sitten meidän galaksissamme meidänkään linnunradassa esiintyy tämmöisiä selvästi huonommin tunnettuja tapahtumia kuin gammapurkaukset. Ja nämä on täm- gammapurkaukset on tämmönen suuri, suuri tämmönen, sanosika, kosminen jokerikortti, että niiden kohdalla on kiistaton, joskin jälleen tilastollisesti vähäinen riski, että ne voi ihan oikeasti uhata elämää maapallolla. Gammapurkauksethan ne liitetään kanssa useimmissa tapauksissa ja ne vaikuttaa liittyvän supernovien tapaan, ne vaikuttaa li- liittyvän tämmöisten massiivisten tähtien kuolemaan. Mutta gammapurkauksissa on sellainen erityispiirre, että Paitsi että ne on ylipäätään erittäin energeettisiä tai energiaisia räjähdyksiä, niin niissä tämä säteilypulssi, joka muodostuu gammasäteilystä, mistä nämä on saanut nimensä, ja sitten lisäksi vielä kosmisesta hiukkasäteilystä, niin tämä säteily purkautuu tämmöisissä kapeissa suihkuissa, jotka suuntautuu tämän kuolevan tähden napojen suuntiin. Mm. Eli siinä tämmöinen valtava räjähdysenergia lähtee tämmöisessä kapeassa, kapeassa suihkussa, joka sitten tämän vuoksi se on siinä tähän tiettyyn suuntaan lähtee erittäin tuhovoimainen säteelluonnos, joka voi olla biologiselle elämälle vaarallinen äärimmäisen pitkien etäisyyksien päättä, jopa 25 000 valovuoden etäisyydellä. Ja jos tämä supernovion tämä vaaraviohjake 30 valovuotta on aurinkokunnan lähi-, lähi- ympäristöä, niin sitten tämä 25 000 valvota, se kattaa jo iso osa meidän meidän linnunradasta. Niin, neljäsosa. Kyllä.
1: Periaatteessa siinä on jo niin paljon tähtiä, että, että koska tahansa, näin, niin, kuin, niin kuin taas jos ajattelee tällaisia tuhoskenaarioita, niin koska tahansa saattaa välähtää taivaalla ja se puoli maapallosta on sitten kärventynyt. Kyllä, ja
0: gammapurkauksestakin on sitten Niistähän pystytään myös tekemään tämmöisiä tilastollisia laskelmia, koska tähtiiteille pystyy arvioimaan, että kuinka paljon linnunradassa ylipäätään on tällaisia massiivisia tähtiä, joilla on potentiaali synnyttää kammapurkauksia. Mm. Sitten voidaan laskea, että mikä on tämmöisten tähtien tyypillinen elinikä ja sitten ja lopuksi voidaan tehdä arviota siitä, että jos tämmöinen kammapurkaus syntyy, että millä todennäköisyydellä tämä, tämä kapea säteilypulssi osuu nimenomaan maapalloon. Geometrian lakien mukaan voidaan tehdä laskelmia tästä, että mikä tämä niin tilastollisessa mielessä tämä uhka on maapallolle. Niin tässäkin tapauksessa nämä on kuitenkin aika lohdullisia nämä laskelmat. Eli on arvioitu, että maapallolle osuisi tämmöinen biologisesti tuhoisa kammapurkaus, ehkä noin muutaman sadan miljoonan vuoden välein. Eli kuten näiden, näiden laakiopasatien yhteydessä, niin aika jätento pitkää tässä. Että
1: Aika, aika määrät on pitkiä, mutta, mutta kuitenkin on tiedossa, että maapallon historiassa on ollut suuri tuho, joka todennäköisesti on tullut tällaisesta gammapurkauksesta, että ihan hypoteettisesta uhasta ei ole kyse.
0: Tämä gammapurkaus todellakin on yksi näistä viidestä suuresta sen aiheuttajaksi on esitetty tällaista. Gamma-purkausta. Ja tässä tapauksessa kyse on näistä viidestä vanhimmasta, eli Orlovekin kauden joukko tuosta noin 440 miljoonaa
1: vuotta sitten. Hmm. Mistä tiedetään, että se olisi saattanut olla Gamma-purkaus?
0: Orlovekin kauden joukko tuohon tekijät on vähän, ylipäätään vähän epäselviä. Se yleisesti liitetään jonkinlaisen suuren jääkauteen. Se on saattanut kenties myöskin syntyä tämmöisen tulivuoritoiminnan seurauksena, mutta siitä vain ei ole säilynyt mitään merkkejä, koska se on niin vanha tapahtuma, että se on hmm. iso osa. Tämän, tämän ikäisestä geologista kerrottamista on aikaa sitten tuhoutunut, mutta sen lisäksi tutkijat on pohtinut tämmöistä mahdollisuutta, että tässä tapauksessa sen tuhon takana voisi olla myös purkaus. Siinä on Ordopikin kauden tässä sen havaittu tämmöisiä piirteitä, jotka sopisivat yhteen sen kanssa että maapallolle oli se silloin osunut tämmöinen gammapurkaus. Et jos, jos tarkastellaan sitä, että minkä tyyppiseen maapallon ympäristöihin tämä joukkotuho keskittyy, ja toisaalta sen joukkotuhan maantieteellistä jakaumaa, niin siinä havaitaan se, että, että maapallon merissä tämä joukkotuho koetteli kaikkein voimakkaimmin pintavesissä elänyttä planktonia. ei tähän aikaan ei ollut maan päällä ja ollut minkälaista elämää vielä, vaan kaikki elämä oli vesissä tähän aikaan. Niin havaittiin, että kaikkein voimakkaimmin tämä kohdistui pintavesiin, mikä nimenomaan sopisi tämmöiseen, tämmöiseen säteilypulsiin, koska, koska gammas säteilyiltäkin voisi suojautua menemällä riittävän syvälle veden alle. Ja sen lisäksi havaittiin, että, tämä, että kun tarkasteltiin eri mantereita löytyviä näitä fossiiliaino, niin havaittiin, että tämä joukku näkyy kaikkein voimakkaimmin sellaisilla mannera jotka ornavikikaudella sijoittu tuonne maapallon eteläiselle pallonpuoliskolle. Tässä olisi tämmöinen maantieteellinen jakauma, joka sopisi yhteen sen kanssa, että eteläiselle pallonpuoliskolla olisi, olisi osannut gammapurkaus. Tästä tai edelleenkin, ja, ja ehkä tutkijoiden valtavirta kuitenkin hakee tälle selitystä enemmän jostain suuresta ilmastonmuutoksesta jostain su- ja lähinnä suuresta jääkaudesta.
1: Yksi asia, johon ei ole vielä puututtu, on se, mikä mainittiin jo monta kertaa aikaisemmin, eli supertulivuoret. Mitä ne oikein on ja kuinka massiivista tuhoa ne saisivat mahdollisesti aikaan? Kaikkihan me tiedetään toi Yellowstone, jota aina silloin tällöin uutisissa kerrotaan, että nyt siellä taas tärisee, että kohta se, kohta se räjähtää ja vie mukanaan sitten koko Pohjois-Amerikan. Mutta mikä on totuus?
0: Supertuulivuoren kohdalla tutkijoilla on sellainen haaste, että mehän ei ole ikinä päästy suoraan havainnoimaan supertuulivuorten purkauksia. Kaikkein nuorimmat. Supertuulivuorten purkaukset geologisessa historiassa sijoittuu tuonne viimeisen jääkauden ajalle. Eli noin 26 500 vuotta sitten Uudessa-Seelannissa purkautu supertuulivuori mm. ja sitten 73 000 vuotta sitten Indonesiassa. Eli me tunnetaan näiden niin mittakaavat ja ge- vaikutukset erilaisten geologisten aineistojen perusteella. Eli nä- näiden me tiedetään kyllä, että mink, mink, minkä, minkä kokoisia tämmöisiä laava- ja tuhkakerroksia on muodostanut, mutta sitten mitä tulee tämmöisiin, sanotaanko varmasti ihmissivilisaation kannalta ratkaiseviin ilmastovaikutuksiin, niin siinä ollaan erilaisten arvioiden ja ennusteiden varassa sitten. On arvioitu, että supertulivuoden purkauksella olisi ehkä semmoinen 10 asteen viilentävä vaikutus maapallon ilmastoon. Sitä voidaan suhteuttaa sille, että se on suurinnolla sama vaikutus, mikä tulisi globaalista ydinsodasta tai noin yhden kilometrin kokoisesta asteroidista.
1: Eli aika olennainen, mutta ei kuitenkaan sellainen, että koko elämä pyyhkiytyisi pois.
0: Se on juuri näin, että nämä on suuria tapahtumia. Se on on erittäin merkittävä viileneminen. Se on noin kaksi kertaa suurempi viileneminen kuin mikä tapahtui vaikka viime jääkauden aikana. Mutta se on kuitenkin erittäin ohimenevä, että isonkin tulivuoren purkauksen tähän Ilmastovaikutus kestää vain noin viisi vuotta. Ja toisaalta geologisesta historiasta tiedetään, että nämä aikaisemmat supertulivaran purkaukset, ne ei ole aiheuttanut mitään. On itse asiassa niin, että ainut, ainuttakaan eliolajin sukupuutta ei ole ikinä pystytty liittämään tämmöisen yksittäisen tulivaran
1: se on sellainen pidempi jakso, tai suuri määrä tulivuoria yhteensä, yhteen, joka saa aikaan täysin. Nämä no, tällaisia suuria
0: shokkeja kyllä varmasti ekosysteemeillä, että, mutta kuitenkin palentologisen ainoiden perusteella, niin näistä ollaan selviydytty. ja Pitää muistaa, että ihmiskuntakin on kuitenkin jo elänyt, siis homo sapiens on elänyt useamman purkauksen läpi.
1: Mm, tässä me ollaan. Yellowstoneista puhutaan aina paljon, koska se on Amerikassa, ja, ja Amerikan mediaa seurataan. Mutta jos joku haluaa panikoitua, niin Keski-Euroopassahan on myös yksi tällainen potentiaalinen purkautuja.
0: Kyllä joo. Yellowstone on sikäli merkittävä, että siellä, siellä todellakin on tapahtunut näitä superporkauksia, nimenomaan supertuulivuoden purkauksia niin verraten paljon. Siellä on tapahtunut niitä muutamia viimeisen 16 miljoonaa vuoden aikana. Viimeisimmät oli noin 600 000 vuotta sitten ja sitten jälleen 2 miljoonaa vuotta sitten. Että sielläkin jelostuunnissa näitä tapahtuu, mutta ne, jälleen kerran nämä geologiset aikeet ovat aika pitkiä.
1: Mikä tämä Keski-Euroopan Laahersee on? Mikä, kuinka iso se on? Minkä tyylinen?
0: Saksan se on sikäli tällainen mielenkiintoinen vulkaaninen ympäristö, että se on kiinnostava esimerkki siitä, miten tämmönen ihmisen historiallinen käsitys ja tämmönen historiallinen muisti, kollektiivinen muisti ja sitten tämmönen vulkaanisen toiminnan aikeantot, että, että ne jälleen kerran, kerran ne elää aika erilaista rytmiä. Että Mä luulen, että jos monilta suomalaisilta kysyy, niin Saksaa ei välttämättä assosioida niin vulkaanisesti aktiiviseksi alueeksi. Mutta, mu, mutta kuitenkin on niin, että tuolla siellä Lahersen alueella, eli siellä Saksan länsiosassa lähellä Belgian rajaa, niin siellä on tapahtunut viimeisen miljoonan vuoden aikana noin 300 tulivuoden purkausta, josta viimeisin tapahtui Lahersella noin 12. 1900 vuotta sitten.
1: Ja onko se edelleenkin sellainen, joka voisi potentiaalisesti pamahtaa taivaalle sieltä?
0: Kyllä se voi ja varmasti purkautuakin jossain vaiheessa, mutta sielläkin on keskimäärin nämä nämä aikavälit näiden purkausten välillä on tuhansia vuosia, että se on on ihmisperspektiivistä pitkiä aikoja.
1: Otetaan lopuksi vielä kenties kaikkein konkreettisin ja geologisessakin ajan ja ajanjuoksussa kaikkein nopeiten tapahtuva uhka, niin sehän olemme me. Me voidaan saada aikaan joukkotuho tällä planeetalla.
0: Kyllä se näin on, että vaikka itsekin mä tarkastelen tätä tutkijana, joka on erikoistunut näiden muinaisten suurten muutosten arviointiin, niin sittenkin on niin, että itselläni tämän on pitkässä aikaperspektiivissä, niin nämä kuitenkin näyttäytyy äärimmäisen merkittävinä nämä ihmiskunnan viimeisen muutaman puitsisarjan aikana aikaansaamat muutokset. Puhutaan sitten ilmastonmuutoksesta tai luontokadon nopeudesta, niin ne mm. tavallaan mun silmissä tämä pitkäaikaperspektiivi pitkä vaan alleviivaa sitä, mitä poikkeuksellisia muutoksia tällä hetkellä on tapahtumassa. Et jos mietitään ilmastonmuutosta, niin sehän on huikeeta, millä vauhdilla ihmiskunta vaikuttaa tällä hetkellä kasvihuonekaasujen pitoisuuteen. Eli me ollaan nyt muutaman vuosikymmenen kuluessa nostettu Hiilidioksidipitus on noin 300 miljoona yli 400 miljoona ja Tällä hetkellä hiilidioksidipitus tasolla, millä se ei ollut miljoonien vuosien maapallon historiassa.
1: Eli kun aikanaan kun on ollut näitä, näitä laskuja ja nousuja maapallon ö, lämpötilassa, niin milloinkaan se ei ole tapahtunut näin nopeasti? Nimenomaan näin. Tämä aivan aivan omaa luokkaa sitä muutosnopeus
0: myös se absoluuttinen taso, mitä nyt ollaan, niin tämä vastaa tilannetta, mikä maapallolla viimeksi vallinnut monta miljoonaa vuotta sitten. Ja sama sitten tässä ilmastonmuutoksessa, että me ollaan nyt nostettu yli asteella maapallon lämpötila suhteessa siihen, millä se, missä, missä lämpötila oli ennen ihmisen ilmastovaikutuksen alkamista. Ja me ollaan nyt parhaimpien arvioiden, tai optimistisimpien arvioiden mukaan me ollaan ehkä pääsemässä jonnekin kahden asteen lämpenämiseen. Mm. Niin tässä on sama tilanne, me yritetään kelaamaan geologista aikaa miljoonia vuosia taaksepäin, että täällä on viimeksi ollut näin lämmin.
1: Kyllä. Periaatteessa tietysti, jos etsii jotain positiivista tästä, on se, että vaikka tämä ilmastovaikutus olisi sanotaan nyt viisi astetta tai jopa enempikin, mitä me saadaan aikaan, niin tulisiko siitä sitten joukkotuho vai olisiko se vaan sitä, että meille, meille tulisi tosi ikävät paikat täällä?
0: Tämä Tämänhetkinen luontokato ja sitten toisaalta ilmastonmuutos, nämä on kaksi tämmöistä toisissaan nivoutuvaa juttua. Että tavallaan jos puhutaan, nykyään puhutaan paljon kuudennesta joukkotuhosta mm. ja siitä, että tavallaan rinnastaa tämä nykyinen luontokato näihin muinaisiin joukkotuhoihin. Ja sehän on siis, jos tarkastellaan ihan raakoja numeroita siitä, että miten, miten nopeasti lajeja tällä hetkellä katoaa maapallolta, niin Tämä vertailu on perusteltua. On laskettu, että jos katsotaan, miten nopeasti tällä hetkellä katoaa lajeja maapallolta, niin se vauhti on satoja tai tuhansia kertaa suurempi kuin tämmöisessä geologisessa normaalitilanteessa. Ja jos on fossiiliainostujen perusteella voitu arvioida, että näiden viiden suuren joukko yhteydessä 70-95 prosenttia lajeista tuhoutui, niin nyt on esitetty arviota, että jo pelkästään tämän vuosisadan aikana saattaa Noin 50 prosenttia maapallolajista on sukupuutta uhan alla. tämä kaikki tapahtuu sadassa
1: vuodessa. Aivan. Eli sitä ei kannata vähätellä?
0: Ei. Ja, tää on, ja tämähän on alkanut, tämä orastava kuudes joukkotoinen, niin tämähän on alkanut jo 10, noin 10 tuhatta vuotta sitten, kun ihminen oli hiljalleen levittäytynyt kaikille maapallon mantereille, Mutta se kiihtyi sitten erittäin nopeasti tässä viimeisten muutaman sadan vuoden aikana, kun maapallon väkiluku ylitti miljardia ihmistä. Ja tätä uutta joukko niin etupäässä ei ole ajanut ilmastonmuutos, vaan sitä ajanut tai ihmisen maankäyttöä. Mm-hmm. Eli tällä hetkellä noin puolet maapallon pinnasta on joko kaupunkia tai kaupunkeja tai erittäin voimakkaasti ihmisen muokkaamaan maatalousmaata. Et sitten et tämä on niin tämä perussyy, että mm-hmm. ne vaikutetaan tähän maapallon pintaan niin voimakkaasti ja me supistetaan ja, ja piirstetään näitä lajien elinalueita. Mutta sit, sitten tähän vielä sitten kytkeytyy uutena vaaratekijänä tää. Ilmastonmuutosta. Se kiihdyttää sitä vielä. Ja... Ilmasto on tietenkin maapallolla muuttunut kautta historiaa ja historiallisesti eläimet on sopeutunut, vaikka jääkausivaihtelun aikana. Se tavallinen mukautumismekanismi on se, että eliöt vaihtaa. Ne siirtyy tässä tuhansia vuosia aikana alueelta toisella ja löytää sitten jostain päin maapallolta aina jonkun uuden elinkolkan, kun tämä maapallon ilmasto muuttuu. Mutta nykyinen tilanne on erilainen, koska me ollaan me ollaan pirstattu nämä luonnolliset, lu, luonnolliset elinalueet pieniksi kappaleiksi, joita sitten erottaa nämä ihmisen voimakkaasti muokkaamat ympäristöt. Ja siellä t- t- tämä t- niin ge- geologisessa historiassa elämän jatkuvuutta turvannut mekanismi tätä kautta rikkoutunut.
1: Kuinka sinä innostuit näistä maailmanlopuista? Eli mistä, mistä tuli idea kirjoittaa tämä kirja viidestä maailmanlopusta tai joukkotuhoista?
0: Mä sanoisin, että tässä kirjassa tavallaan tiivistyy monet tämmöiset peruspohdinnat, jotka on mua ylipäätään ajanut luonnontieteen ja sitten erityisesti maapallon ja sen historian tutkimuksen parin. Mm. Ja tämmöiset niin, perusihmettelyn aiheet, mitkä mua on niin, pitänyt tällä tiellä mm. jo kohta 25 vuotta. Tämä on ehkä siinä mielessä tosi, tosi paljon kirjoittajan sen näköinen kirja. Kun mä lähdi lähdin geologian pariin, niin mua Tavallaan ajo tämmöinen, jonkinlainen tämmöinen ihmettelevä kiinnostus maapalloon elämäntyvissijana ja siitä, miten erityinen ympäristö maapallo on, ja, jos sitä
1: tarkastellaan laajemmassa tähtien välisessä kontekstissa. Kyllä. Maapallo on ainutlaatuinen. Ja vaikka, Mars, vaikka Marskin on suht kuollut planeetta, kenties siellä periaatteessa jotain voisi olla, mutta käytännössä se on kuollut tai autiomaata, niin sehän nyt kuitenkin on kaikkea maan kaltaisin näistä aurinkokunnan planeetoista. Luuletko, että meidän kannattaisi mennä sinne tai muuten vain levittäytyä avaruuteen, jotta sitten kun seuraava joukkotuho tulee, niin ainakin osa ihmiskuntaa tai jopa eläinkuntaa olisi siellä turvassa?
0: Tämä, tämän tyyppisiä ajatuksia on toistuvasti esitetty kyllä, että avaruuteen levittäytyminen olisi tämmöinen perusteltu kehityskunta. Akateemisella tasolla olen periaatteessa täsmälleen samaa mieltä. että Sehän on selvää, että ihmiskunnan akuutein, akuutein tehtävä on tämän luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Mm. Se on sellainen, mikä meillä on käsillä just netten, ja siitä ei niin pääse mihinkään. Mutta jos, jos ajatellaan niin pidemmällä aikavälillä, niin sehän on, niin kuin, se on selvää. Että, ja ja mitä tämä, minkä tämä kirja tuo monessa kohtaa esille, niin täällä on tämmöisiä hallitsemattomia tekijöitä mm. meidän Geologisessa ja toisaalta tähti-etellisessä helinympäristössä. Ja jos, jos lähdetään miettimään ihmiskunnan tulevaisuutta tuhansia vuosia alka- naakejäänteellä tai vielä pidemmällä naakejäänteellä, alka- niin ehdottomasti me ollaan paremmassa turvassa, jos me lähdetään aikanaan levittämään täältä.
1: Näin totesi Sakari Salminen, jonka kanssa olemme jutelleet lopuista tässä edellisten noin kolmen vartin aikana. Jos laitan näin lopuksi vielä tähtitieteellisen hatun päähän, niin se ainoa ja oikea maailmanloppu se koittaa joskus noin viiden miljardin vuoden päästä, siis viiden tuhannen miljoona vuoden päästä, kun aurinkomme kehityskulku kohti hiipumista saa aikaan sen, että se laajenee punaiseksi jättiläistähdeksi. Silloin se siis paisuu ja kaikki planeetat kenties Marsiin saakka jäävät sen sisälle. Sitä ennen Maapallo kuitenkin jatkaa. Erittäin todennäköisesti pyörimistään akselinsa ympäri ja se kiertää myös auringon ympäri. Pieniä muutoksia näissä tapahtuu, mutta näin niin kuin isossa kuvassa ne jatkavat pyörimistään ihan kuten nytkin. Kun siis puhutaan maailmanlopusta, niin yleensä tarkoitetaan sitä ohuen ohutta kerrosta maapallon pinnalla, missä on ilmakehä ja koko biosfääri. Se tekee maapallosta niin erityislaatuisen, ja ainakaan meidän itse ei kannattaisi sitä lähteä tuhoamaan. No, kiitos vielä juttutuokiosta Sakari Saloselle, ja kiitos teillekin vielä myös kuuntelusta, vaikka tällä kerralla asia olikin hieman synkän puoleista. Ei muuta kuin kuulumiin.